0: 8 de enero del 2015 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Antes de cualquier otra cosa Feliz Año Nuevo A todos ustedes que hacen favor de escucharnos Feliz Año Nuevo Tania Feliz
0: Año Nuevo Valero ¡Qué feliz, gusto. Feliz
1: Año Nuevo Don Humberto Gilberto pues Aquí estamos Y hoy pues entramos con esta Entrañable voz de Elvis Presley Un figurón De los pioneros Del rock and roll Elvis Presley si no hubiera muerto Hoy cumpliría
0: ochenta años. Que no murió, dicen por ahí. Pero seguramente si sigue vivo, sigue sigue así, tan pues, tan su, guapo su como música era. Su es
1: entrañable. Y bueno, también tenemos que estar muy contentos por el retorno a Intermedio no, de Tania Rodríguez, que nos privó de su de su participación ya no. ya tenías más de un mes sin estar no aquí. estaba yo
0: desesperada aparte claro,
1: o sea, parte por culpa de las vacaciones sí de la desesperada
0: una. por regresar porque además del, del receso pues, de, de las navidades efectivamente me había perdido dos programas entonces pues qué bueno estar aquí Juan Manuel y qué bueno sí que, que estamos tú sí de sí vuelta que
1: te religiosamente el, el Guadalupe puente, Reyes. el puente de Guadalupe Reyes pues llámenos recuerde que Intermedios es un programa en vivo y que lo hacemos para que usted lo escuche y participe en él. 55368989 o La Sin Costo 01 850 52 688. Pues Tania de Entrada. Ayer, ayer fue un día triste para el periodismo, triste para nosotros los mexicanos que nos dedicamos de una u otra manera a esta actividad privilegiada ayer en la madrugada alrededor de las 4.30 horas falleció el periodista Julio Scherer García fundador de la revista Proceso llevaba ya poco más de dos años muy enfermo con, principalmente con problemas gastrointestinales en abril cumpliría don Julio ...89 años... ...siempre lejos de los reflectores... ...él decía que él era... ...reportero... ...él no se dejaba entrevistar... ...fiel a su estilo de vida... ...también sus funerales... ...fueron privados... ...fue enterrado ayer mismo en la tarde... ...en el Panteón Francés... ...de San Joaquín... ...y bueno pues... ...hablar de Julio Chérez García... ...es quizás hablar... ...del pionero del periodismo moderno en este país... ...de un periodismo que se preocupó por la libertad de expresión... ...por luchar contra la cerrazón de los regímenes autoritarios... ...para abrir las puertas de la crítica. Julio Scherer García fue... ...empezó, fíjate, como mandadero... ...como ayudante de esos que iban en la redacción de Excelsior... Y bueno, pues un trabajo de mucho, mucho tesón lo llevó a la dirección de ese periódico, que precisamente cuando él asume la dirección en 1968, da un giro, da un giro democrático, con ese jalón de democracia que representó el movimiento estudiantil de 1968, se mantuvo como lo que fue en aquella época en que todos los periódicos estaban vendidos al poder, fue la excepción y le duró ocho años el gusto Excelsior de inaugurar la libertad de expresión en México porque en 1976 una triquiñuela de Luis Echeverría en colusión con un grupo de los de la cooperativa lo obligó a salir. Fue expulsado de Excelsior de la dirección junto con... El mayor número de sus colaboradores, articulistas y reporteros, entre ellos el entrañable Miguel Ángel Granados Chapa, muchos años aquí al frente de su plaza pública en Radio UNAM, Vicente Leñero, amigo entrañable de Julio Scherer, que se le fue tantito antes,
0: ¿Tantito? casi
1: se fueron de la mano.
0: Sí, Juan Manuel, y después de este, de este momento de ruptura, como, como todos sabemos, eh, pues había de dos, había la posibilidad de, digamos, de resignar y asumir la decisión desde arriba, de acallar este espacio... Eh, plural y este espacio de disidencia desde los medios de comunicación de crítica al gobierno y la decisión reinante no fue esa afortunadamente sino fue la contraria y fue mantenerse en una postura crítica haciendo con ese gesto me parece justamente pues el inicio no solamente de la formación de generaciones de periodistas que se deben a ese espacio, sino de una serie de medios que, por supuesto, son fundamentales para entender los últimos treinta años de la vida de la vida en México y del cambio, en de la medida en lo que hemos podido lograrlo como sociedad, del cambio medianamente democrático en términos de la libertad de expresión y de la libertad de crítica, sin la decisión de Julio Scherer de saliendo de este golpe brutal de Excelsior ir a constituir la revista Proceso, por un lado, pero también otro grupo de periodistas, el uno más sí. uno, y después La Jornada, no Mano se entendería... Manuel de
1: serra Costa que salió junto con Julio Cherere de Excelsior... No
0: se entendería... el eh... uno
1: más uno, que más tarde dio origen a La Jornada.
0: También en una siguiente, digamos... Y a
1: un abanico, lo dices muy bien, a un abanico de posibilidades eh, de prensa, de prensa libre...
0: Así es. Entonces, creo que desde ahí es de donde se, se explica que pese y llama la atención, que pese a la persecución, a la crítica, al permanente golpeteo de parte de los inter, de intereses de poder al día de hoy contra el, eh, la revista Proceso, y contra eh, pues lo que esto significa ante eh, la muerte de don Julio Scherer pues no hubo de otra incluso de parte de estos críticos que reconocer la valentía ¿no? la valentía la calidad de... moral y el papel fundamental que jugó en la historia del periodismo y de la vida política ha, y social en nuestro país
1: se ha, se ha dicho mucho ya inútil repetir todo lo que se ha señalado sobre Julio Scherer ...en estos dos días... Eh, ...Gil Olmos... ...un excelente periodista... ...de la revista Proceso... ...a veces colaborador nuestro... ...aquí en Intermedios... ...dice... ...si se puede de...
0: Sí, se puede que, vivir. ...que
1: Julio Scherer demostró... ...que sí se puede vivir del periodismo... ...sin mancharse... Elena Poniatowska... ...comentaba que... ...Julio Scherer era un hombre bueno... ...en un mundo malo, en un mundo corrompido, como es el mundo que, que sufrió Julio Scherer y que seguimos sufriendo nosotros. Un pasaje que pinta de cuerpo entero es a Julio Scherer, cuando una vez fue citado en la presidencia de la República... ...por el entonces presidente de tan negra memoria para nosotros, Gustavo Díaz Ordaz y cuando llegó a las oficinas de la presidencia pues de entrada para entrar en calor le pasaron un sobre con dinero y pues obviamente Julio Chérez lo rechazó y entonces el secretario del presidente le dijo como para asustarlo oiga acepte esto no ofenda al presidente y entonces Julio Chérez respondió pierda cuidado a mí el presidente Díaz Ordaz me conoce y sabe que yo rechazo esto. Efectivamente, con Julio Scherer nació un excelsior crítico, el periódico de la vida nacional, el periódico más influyente en esa época, no solo en México, sino en América Latina. Con la salida de Julio Scherer, ese periódico no se murió. ...pero hoy es otra cosa... ...ahí nació proceso... ...como lo decías bien... ...el uno más uno que luego se transformó en la jornada... ...y desde luego la escuela... ...de periodistas... ...que surgieron... ...al calor de este... ...proceso... ...que generó... Eh, ...Cherer García... ...te voy a platicar una anécdota... ...personal... ...yo solo una vez en mi vida tuve... ...el privilegio de cruzar palabra con este señor... Fui con una compañera del CCH Sur, donde trabajábamos como profesores, con Margarita Leonardo. Fíjate, a pedir a Excelsior que nos publicara un, pues una carta en la que nosotros denunciábamos una represión contra unos campesinos del estado de Morelos. Y para nuestra sorpresa, pues, quien daba es la autorización al director. Y cualquier hijo de vecino como nosotros podía entrar a verlo y nos recibió Julio Scherer en sus oficinas ahí de Paseo de la Reforma y después de leer nuestro documento dijo oigan, ustedes aquí hablan de que uno de los reprimidos sufrió que le cortaron los testículos me parece un poco fuerte ¿qué les parece si le ponemos? lo castraron entonces pues nosotros en nuestra irreflexión le regateamos, le dijimos que cómo, que esto era disminuir. Entonces él, recuerdo que nos dijo, pues aquí el dueño del micrófono soy yo, así es que decídanse. Y obviamente sí nos publicaron esa denuncia en la que entre otras torturas hubo castración de uno de sus campesinos. Julio Cherer García fue... Lo recordamos como el director de Excelsior, como el director de proceso, pero fue fundamentalmente un reportero. Recuerdo un día que lo criticaron muchísimo porque fue y entrevistó al Mayo Zambada. Lo llegaron a querer acusar de que si él estaba ya en hace con los años, Narcotraficantes. ¿No? Ya en
0: medio de esta y crisis.
1: La respuesta del narco de Julio Scherer fue: A mí, si me da una entrevista al diablo ahí voy trataron el SZLN quería que entre las personas que fueran intermediarios para una negociación con el gobierno después del levantamiento del SZLN querían que Julio Scherer por el prestigio que, que tenía fuera uno y él dijo que de ninguna manera que el ser vocero ya lo comprometía y que el único compromiso que tenía era con el periodismo.
0: Sí, después sí. justamente en, en, ese, en ese marco, ahora que lo recuerdas, tal vez para... Digamos, es que de verdad es una, una vida completa, una vida plena la de Don Julio con, con una serie de episodios. Efectivamente, de la historia del país en estos 60, 50 años, sin lugar a dudas, eh, digamos, tuvo que ver un momento muy importante que tal vez eh, mi generación recuerde fue justamente esa importante entrevista justo con el subcomandante Marcos una entrevista compleja dura eh, interesante no que, que que realizaron pues en el marco también como con un momento de celebración de la transición si tú recuerdas incluso fue una entrevista que transmitió televisa no y que era que era como un momento donde parecía que el país caminaba que en Nuevos Aires iban a, iban a correr, y me parece que, que un acierto no solamente de Scherer, pero por supuesto él como corazón del proceso, digamos, del, del, de, de, de proceso, y también como, pues, como autoridad moral de este grupo de periodistas, fue muy atinado, o, o uno puede ver en el largo, en la revisión de cómo se fueron construyendo las cosas que siguió Proceso, las, las, los, los, los asuntos que señaló. Eh, por un lado el problema, digamos, de la crítica al autoritarismo, la crítica a las prácticas priistas, a esta cultura, ¿no? Por supuesto siempre la crítica a la corrupción. Y me parece que también bueno, Proceso que fue...
1: recordaste aquella portada de Proceso sobre la corrupción? ...el título era El hermano incómodo... Uh -huh. ...y aparecía este señor Raúl Salinas... ...que ya exoneraron por cierto ahora... ...muy campante en un yate... ...acompañado por una mujer muy bella... ...como dando... ...pues sí, demostrando proceso de qué se trataba la corrupción claro. en México. Y,
0: y por un lado estos, estos dos ejes, y luego muy temprano, me parece, que a veces eh, a mucha gente le molestó, parecía que daba un giro de nota roja, el eh, proceso fue, advirtió de manera muy temprana la necesidad de cubrir con profundidad el tema del narcotráfico y del crimen organizado en nuestro país. Creo que ese es un acierto enorme. ¿No? y efectivamente incluso esta decisión que podría ser como un asunto de nota menor o de, de decadencia o que es un tema de nota roja sin en, construir la vinculación con lo político, creo que el Proceso siempre la pudo poner y que su director ya pues digamos, eso fue hace poco tiempo, y don Julio va a cumplir 89 años, eh, uno, digamos, con toda esa experiencia, ir a entrevistar de manera directa a, a uno de los narcotraficantes, creo que dio una dimensión al tema del narcotráfico, que hoy, bueno, pues es por todo el mundo aceptada como el gran tema, pero que hace algunos años todavía había como este resquemor, ¿no? Y también el soportar, pues, la... la la pues el acoso no del poder político que nunca termina de estar conforme por las críticas que se, se hacen de que disfraza
1: no de que no le compran publicidad o no le venden publicidad a veces en algunos estados les incomoda y entonces secuestran literalmente la revista Proceso, cuando
0: no es que directamente asesinan a sus reporteros como es el caso terrible ¿no? en, en Veracruz, es Veracruz. Sí.
1: y bueno, cuando nosotros hablamos de Proceso y de Scherer aunque se nos haya adelantado ayer, don Julio, pues la revista Proceso está vigente. Ni más ni menos que hoy, durante tres semanas consecutivas, la revista Proceso le ha dado un giro al tratamiento de la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa con estos reportajes de Anabel Hernández en los que cada vez va quedando más claro que de lo que se trató aquel 26 de septiembre en Iguala, no fue de una acción perpetrada nada más desde la presidencia municipal de Iguala por el señor Abarca y sus policías municipales, sino en la que participó activamente la Policía Federal, e incluso ahora se señala con complicidad de elementos del ejército.
0: O por lo menos por activa, digamos, por omisión, ¿no? Complicidad
1: por omisión. Y bueno, hay ya otras investigaciones que apuntan a que quizás, y esto nosotros nomás lo planteamos como una de las hipótesis que han surgido últimamente, de que quizás en donde incineraron los cadáveres de estos muchachos fue en los crematorios que tiene el ejército. Es una investigación en la que está metida la reportera que ahora trabaja en la jornada, San Juana Martínez, y de ahí han salido eh, otra beta de investigaciones al respecto, frente al carpetazo que parece que quererle dar al asunto la Procuraduría General de la República, en voz del de Procurador, que bueno, el día que nos informó con pelos y señales, según él, de que tenía perfectamente esclarecido quiénes habían sido los autores materiales, incluso por confesiones de ellos mismos y que le platicaron hasta dónde habían ido a incinerar a los muchachos, pues toda esta investigación del señor Procurador General de la República se ha venido desdibujando y quizás esto es lo que explique por qué para el gobierno federal el asunto de Ayotzinapa, la todavía no aparición de 42 muchachos, sea una papa caliente, un problema que quizás lo acompañará durante toda su trayectoria, no solo como Presidente de la República, sino a nivel histórico, como acompaña al señor Luis Echeverría, la masacre de Tlatelolco, la matanza el 10 de junio y el asesinato de la libertad de expresión después de lo que significó correr a Julio Echeverría de Excelsior allá a final de su sexenio, en 1976. Sí. Y bueno, pues Tania, ya que andamos en el tema de la libertad de expresión, pues ayer se empata con la noticia que para los mexicanos fue muy importante, la muerte de Julio Scherer, pues este atentado bárbaro en París, que le costó la vida a 10 periodistas, a dos guardianes de las oficinas ...de este semanario francés... ...Charlie Hebdo... ...y... ...pues las consecuencias que esto... ...habrá de traer... ...supuestamente... ...fueron tres personas las que participaron en este atentado... ...que llegaron con... ...Acas 47... ...y literalmente acribillaron a tiros... ...a toda la redacción... ...y parece que uno ya lo detuvieron... Y Al dos jóvenes de ellos y dos hermanos
0: dos han sido identificados, que los
1: identificados en él,
0: aunque en no la han frontera sido detenidos. Entre
1: Francia y Bélgica, pero hasta ahí nos quedamos respecto a la identidad de los autores materiales de este acto terrorista brutal.
0: Sí, es eh, terrible y que ha, que ha pues una reacción de repudio en todo el mundo. El presidente francés François Hollande eh, denunció esta barbaridad excepcional eh, de, de atentado terrorista, eh, pues declaró un, un luto nacional. Miles de, de luto miles de personas salieron en Francia a las calles repudiando esta, este acto. Barack Obama también salió a condenar... Este ataque, al que llamó escandaloso, y esta visión llena de odio de los asesinos, por supuesto Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, se dijo también consternado por el ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, dos pilares fundamentales de la democracia. Eh, y bueno, ha habido esta esta reacción general absolutamente entendible, con la cual, por supuesto, nos tenemos que solidarizar en términos de, de, del repudio al, a este acto atroz, ¿no?, eh, contra de este semanario que generalmente es una publicación, bueno, es una publicación de dibujos satíricos, de caricaturas, ¿no?, burlonas, en las que se había hecho dibujos alusivos a, a Mahoma, ¿no?, y que, bueno, pues eh, indignaron hasta llegar a esta, a esta estupidez, ¿no?, de ir a asesinar a, eh, a musulmanes radicales. Yo creo que hasta ahí no puede haber persona que no, no sienta repudio por este acto. La cosa siempre se vuelve a complicar, o por lo menos a mí se me empieza a complicar, cuando eh, uno siente que hay una especie como de doble rasero con respecto a... a ...al repudio a las, a las tragedias. Por supuesto que tenemos que ser absolutamente contundentes... ...y ahí quiero ser súper clara, de repudiar lo que ha sucedido y censurarlo a toda costa. El tema, y particularmente lo digo para, para buena parte de la prensa mexicana... Y ...de los analistas nacionales, es que ojalá nos lográramos indignar también... ...con los actos de barbarie también que ocurren contra periodistas en nuestro país... ¿No? Que son silenciados por poderes identificados Igualmente antidemocráticos y opresores ¿no? Como estos absurdos ataques ¿no? De estos extremistas Esa es una primera cosa Y la segunda, por supuesto, que es preocupante Es eh, cómo se desencadena también, desgraciadamente Para el mundo musulmán Que es plural, complejo, diverso Como lo es el mundo cristiano ¿no? como lo es Occidente, eh, pues un riesgo enorme también de la proliferación o el aumento del de, eh, antiislamismo general y que ojalá no eh, contribuya a exacerbar el de por sí, digamos, odio que empieza a haber en algunos sectores movilizados políticamente en, en Europa en contra, pues, de las minorías árabes y musulmanas, generalmente, que coincidentemente son pobres inmigrantes, ¿no?, en estos países y creo que es un es un problema y que por supuesto estamos ante la nueva evidencia de una posible creciente espiral de violencia que también se traduce en controles más estrictos a, a la seguridad este viejo discurso que ya conocemos desde de 2011 donde se pone en el tapete el problema de la libertad versus el problema de la seguridad ¿no? y creo que es una tragedia por todas estas razones ...por donde se le vea... ...lo que sucedió también ayer...
1: Bueno, ...tristísimo... Eh, ...estamos de acuerdo... ...en primer lugar... bueno, ...lo que habría que reivindicar... ...es que... ...este atentado... ...este asesinato... ...de 10 periodistas... ...independientemente... ...de que nos gusten... ...no nos guste el contenido... ...de sus cartones... ...o caricaturas... ...pues es un atentado... ...contra la libertad de expresión... ...se está matando a la gente... ...porque se expresa libremente... Y ahí hay un problema grave. La cartonista Coco, una cartonista muy famosa en Francia, citada por el periódico Le Humanité, decía ella que la organización terrorista Al-Qaeda ya reivindicó el ataque. Y en un video publicado en Internet se puede oír a los hombres gritar, Allah, Afkar, Dios es grande, en el momento de abrir el fuego. Esto dicen... Por el otro lado, el corresponsal en París de la cadena árabe Al Jazeera se dio a la emoción y aseveró, y lo textual, los próximos días van a ser muy difíciles para los musulmanes, sobre todo si la ultraderecha se involucra. Y ya como lo decías bien, Tania, ya empieza a haber expresiones de quien en Francia, a raíz de lo que sucedió ayer, está tratando de que vuelva a imponerse la pena de muerte, la guillotina que hizo tan famosos a los franceses, ya ha habido ataques a mezquitas, donde se practica el culto a la religión eh, islámica, y habría que entender una cosa, efectivamente, posiblemente, todavía no tenemos los elementos, los autores materiales, son gentes de origen árabe quizás practican la religión islámica los autores intelectuales no sabemos quiénes hayan sido pero indudablemente que ellos no representan al 100% del pueblo islamita en el mundo y en Francia claro, que es... ya ha habido incluso deslindes están hablando ya distintas corporaciones islámicas en Francia de que habrá el domingo una manifestación también por parte de ellos de rechazo a este acto terrorista que no tiene justificación alguna.
0: No, no, no no tiene ninguna justificación, pero, pero, el, pero digamos, asumiendo que, que, que en ese piso estamos parados, ¿no? en el cual de repudiar todo acto de violencia en contra de la libertad de expresión, eh, me parece que no podemos dejar de observar, eh, insisto, una especie de doble rasero, con respecto a la visibilidad de ciertos casos. Es decir, este caso es atroz, pero nos enteramos todos y nos solidarizamos todos también porque sucede en París y también porque está implicado una especie de guerra, que eso es lamentable, que puso muy de moda este eh, intelectual, yo diría más bien ideólogo norteamericano, Samuel Huntington, sobre la guerra de civilizaciones, donde parece que el gran tema, así como durante la Guerra Fría, el gran enemigo de las libertades era el, el maldito comunismo y su expansión, y entonces comían niños, ¿se acuerdan? Toda esa parafernaria. Huntington, ante, ante la caída de ese, de ese, digamos, enemigo imaginario general, propone, digamos, este, en términos teóricos muy serios, estoy llevándolo al extremo, una idea de que la gran, el gran conflicto del nuevo siglo, de este que estamos viviendo, es la guerra de civilizaciones entre Occidente y Oriente, fundamentalmente entre el mundo, digamos, cristiano y el mundo musulmán, donde, otra vez, todo, todo lo musulmán se reduce a digamos, el extremismo islámico que es una de las vertientes de eso. Es como si dijéramos que todo el mundo cristiano ¿no? o occidental se reduce a la Inquisición, o se reduce a Provida. O que a todos probida, los
1: sacerdotes o que católicos se... son pederastas por Marcial Maciel.
0: Exactamente. ¿No? Eh, y que de ahí hiciéramos una reducción total de esa, de esa civilización y de lo complejo y la pluralidad que hay al interior, pues de un vasto experiencia eh, cultural, y creo que eso es lo que los a veces en los medios de comunicación eh, empieza a ocurrir con estos, con estos actos, y parece que más bien estamos como en el guión de una, de una superproducción norteamericana, donde hay una amenaza contra las libertades de parte de unos que generalmente además son no blancos, no No cristianos, no morenos, generalmente pobres, generalmente que viven en las... Y eso empieza a construir también un discurso de criminalización del otro, del diferente. Repito, esto no significa que uno avale bajo ninguna circunstancia y que no haya un repudio absoluto a estas prácticas eh, absurdas, terroristas, eh, violentas. Por supuesto que hay que condenarlas con toda la energía, hay que condenarlas, vengan de donde vengan. Y ojalá, como sociedad, seríamos capaces de reaccionar con, nuestro, con ese nivel de indignación y los medios masivos con el mismo nivel de visibilización a todas las otras tragedias que contra la libertad de expresión se ocurren, empezando por un país donde matan y matan y matan periodistas como es México.
1: ...y nadie dice nada. Este semanario, Charlie, nació en 1970... ...tras la clausura de otro semanario satírico... ...llamado Harakiri... ...el cual se definía como periódico idiota y malo... ...el que incluso se había burlado de la muerte... ...del expresidente Charles de Gaulle... ...de ahí incluso proviene el apodo de Charlie... Uh -huh. ...al semanario. Durante 45 años... Este semanario mantuvo un tono insolente y burlón Sus críticos lo tachan de vulgar Y adoptó una postura de izquierda Atacando tanto a la ultraderecha Como a la iglesia católica Así como a los fundamentalismos religiosos Judío e islámico
0: Y qué bueno, digamos, este tipo de expresiones pues, te pueden gustar o no gustar Pero por supuesto que es una burla atroz A, a los poderes fácticos que no les gustan que se les critique, sean estos los poderes políticos, o sean estos pues, los enormes poderes que tienen también pues, las iglesias ¿no? y, los, y los lugares de opinión, y por supuesto que un ataque a una expresión ácida y crítica ante todos los poderes, pues es repudiable y requiere la solidaridad de todos nosotros. El problema no son necesariamente ellos, el problema es también el uso que se da de estas cosas, donde tenemos que entrar a disputar qué es lo que vamos a repudiar y, y, y hacer un rasero más parejo para, para todas estas para estos ataques a la libertad de expresión en pleno yo recordaba a propósito de la crítica aguda que en las sociedades contemporáneas y en occidente se pueden hacer a los, a los lugares del poder que tanto le gusta al, al discurso liberal decir ¿no? bueno, nos burlamos de la religión de una y de otra nos burlamos del poder político de unos y de otros y, le, y, y recuerdo haber leído un artículo sobre, eh, que en unas entrevistas que hacían a diversos, digamos eso, críticos eh, humorísticos, a payasos en cierto sentido. Y decían que se podían burlar de todo a estas alturas del partido, que se pueden burlar eso de los dioses, de la fe, de los poderes, de, por supuesto, de los políticos. Era casi fácil burlarse en ciertas sociedades. Pero de lo que resultaba muy difícil burlarse era de las empresas y de las marcas. Y que había chistes que no se podían hacer, no porque, no porque te fueran a... a tal vez a, a a perseguir a tu casa o sino porque te iban a perseguir los bufetes terribles de abogados ¿no? de las empresas que te iban a demandar entonces también hay un o tema
1: o ya no te iban a comprar o te iban a
0: sacar o te iban a censurar entonces yo creo que hay un debate que tenemos que efectivamente dar con respecto a la libertad de expresión, porque así en abstracto Está, está muy bonito defenderla y creo que todo el mundo la defiende pero vamos viendo cómo vamos haciendo la realidad y los desafíos que tenemos en cada una de las sociedades nosotros por supuesto estamos en un momento pues, patético con respecto a, a ese ejercicio y a esa madurez social para poder efectivamente construir críticas a los poderes establecidos
1: pues yo no recuerdo que el gobierno mexicano ...haya declarado tres días de duelo... ...por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa... ...creo que ni siquiera un minuto de silencio... ...pero no lo recuerdo... ...pues sobre esto que pasó ayer en París... ...siempre hay que hacerse la misma pregunta... ...a quién beneficia... ...este acto de barbarie... ...la ultraderecha europea... ...lo mismo en Francia, en Alemania, en Inglaterra... ...parece relamerse los bigotes mal la van a pasar los musulmanes que hoy viven en Europa vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerden que estamos en vivo llámenos 5536-8989 la sin costo cincuenta y dos 01800-5052-688 <risa> Say I'm gonna give it
0: Pues de regreso con este cover maravilloso
1: Joe Cocker
0: De Joe Cocker que,
1: que... Era el rey del cover, ¿no?
0: <risa> el rey del... Bueno Un gran intérprete valero
1: Pues se nos acaba de ir también Joe Cocker Siempre metemos la música en función de eso Ya deberíamos de tener... Otro no, de... también
0: a veces por los cumpleaños ah, bueno, este fue cumpleaños del, del Elvis display. Sí, o a veces porque nos, 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 nos da gusto oírlo Vamos variando, vamos variando Bueno, Juan Manuel, otro, otro asunto que es que, que Por supuesto tiene que eh, llamar nuestra atención Y centrarnos en ellos es lo que sigue ocurriendo en Michoacán El lunes pasado Luis Antonio Torres, el americano Nueve integrantes de su grupo fueron declarados formalmente presos por homicidio calificado el juez de distrito de lo penal María Consuelo López consideró que hay pruebas suficientes para determinar que participaron en el enfrentamiento de la ruana el pasado 16 de diciembre como usted recordará eh, dos días antes también se había declarado formal prisión en contra de pues Hipólito Mora este
1: pues, fundador de los Autodefensas claro, que, michoacanos
0: y que había cobrado una relevancia importante Hipólito Mora está preso junto con 26 de sus hombres que participaron justamente en este enfrentamiento que dejó 11 muertos entre ellos Manuel Mora Moreno hijo mayor justamente de Hipólito Mora
1: aquí hay dos cosas que yo quisiera comentar muy rápidamente una que la juez o el juez que procesó a Hipólito, que se entregó a, en la fecha en que se había puesto como término después de esta de esta confrontación entre estos dos bandos, allá en La Ruana, sí, en Tierra Caliente, Michoacán, a Hipólito fue detenido y lo acusan de ser el responsable de 10 de las 11 muertes. O sea, de todas menos la de su hijo. Y al americano ahora dicen que también hay pruebas de que está está metido en el asunto. Yo recuerdo que al principio cuando se dio la noticia se hablaba de que habían caído seis. Seis de los muertos eran del bando del americano y cinco del bando de Hipólito Mora. Y hay evidencias en videos de que quienes llegaron a la ruana a atacar al grupo de Hipólito Mora fueron el grupo del Americano, incluso que iban a atacar la gendarmería. Y ahora resulta, y esto lo dijo el este señor como el comisionado, ¿cómo se llama? El comisionado para Alfredo, Alfredo
0: Castillo. Alfredo
1: Castillo que prácticamente y esto lo ha dicho Hipólito, pues está del lado del Americano. El americano es una persona de características muy turbias, ¿sí? Y que, bueno, pues ahí ya hay una situación muy complicada. Michoacán no ha cedido la violencia. Si bien es cierto, en los medios de comunicación nosotros mismos le quitamos espacio a Michoacán, pues fue por la importancia que cobró este hecho bárbaro de igual la del 26 de septiembre. Sin embargo, la situación en Michoacán tiende a agravarse, junto con esta situación que está por resolverse, y que ojalá y realmente se resuelva por las pruebas reales que existan sobre quién fue el agresor y quién lo fue, y quién es el responsable de esas muertes, pues lo que tenemos que también verificar, Tania, es el otro asunto.
0: Sí, hasta a, este, a este primer, a este, a este, digamos, primera escalada del conflicto que deja 11 muertos, el, pues que fue el 16 de diciembre, ¿no? Este, este, este conflicto ruana. fue en La Ruana y es el tema de Hipólito Mora y el americano donde están estos detenidos. Esto que ya es suficientemente grave como para poner en duda eh, la efectividad. ...de la estrategia que ha seguido el comisionado Alfredo Castillo en Michoacán... ...el
1: gobierno de Peña Nieto, claro. que fue quien lo mandó...
0: Eh, ...y la capacidad que han tenido de supuestamente pacificar y normalizar la situación en Michoacán... ...y no acrecentarla, como están diciendo y señalando distintas voces, ya en un tono, pues, desesperado... ...a esto hay que sumar que el martes hubo un enfrentamiento no en la cual vuelve a haber una suma importante de gente asesinada en Apat, ni más ni menos que en apatzingán y aquí eh, el tema Juan Manuel es las versiones de los hechos, las versiones bueno, de los hechos recordar
1: primero que estaba tomado el Palacio Municipal de Apatzingán por un grupo de autodefensas de, en esto que se deben llamar el renacimiento de los autodefensas en Michoacán y la versión oficial es que un enfrentamiento entre efectivos del ejército y estos grupos incluso la policía, el, el, el comisionado ¿no? habla de que quienes agredieron fueron estos grupos lo que sucede la realidad es otra todos eh. los muertos están del lado de los que supuestamente le pusieron una, una emboscada a la policía Federal.
0: Sí, eh, y aquí, digamos, lo que, por eso te digo, adem, está el hecho que es que es dramático, donde habla de otra vez una situación, pues en principio, si no la queremos tachar, no queremos, no queremos calificarla de otra manera, de desgobierno y de no normalidad en una ciudad tan importante que había estado en el centro, digamos, como como medición de cómo iban las cosas de Michoacán, que era Panzingán. Tenemos esta situación y ya no solamente está el hecho de violencia donde vuelve a haber nueve muertos sino no, ahora se suma eso a partir de la información que publica Reforma, no, en su primera plana, el contraste entre la versión que da el gobierno vía su representante en Michoacán, Alfredo Castillo, y lo que dice... Eh, el, el diario en función de los testimonios de las personas que han estado Lo que nos lleva a una situación dramática Porque en un lado estamos hablando de un enfrentamiento en función de un ataque Y en el otro lado estamos hablando fundamentalmente de una situación casi de ejecución Es decir, estamos... Esto nos lleva a una situación casi de repetición en muy poco tiempo de una situación como la que le costó al ejército mexicano pues una mancha enorme y que le costó tener que reconocer, digamos, ante una instancia judicial el hecho de un de una, eh, pues asesinato extrajudicial que fue el tema de Tlatlaya.
1: Fíjate, el comisionado federal en Michoacán, este señor Alfredo Castillo, amplió ayer información sobre los hechos de violencia <coughs> registrados el pasado martes en Apatzingán, y apoyado en tres videos del Centro de Comunicación de Cómputo, Control y Comando C4, aseguró que todo se derivó de una emboscada contra las fuerzas federales. Además, planteó la posibilidad de que cinco de las nueve víctimas mortales oficialmente reconocidas, las fotografías que circulan sobre los hechos hablan de que fueron once, no nueve, hayan perdido la vida, dice Castillo, ...en el fuego cruzado. También rechaza Castillo que la escena del crimen haya sido manipulada... ...y que los cuerpos de las víctimas pudiesen haber sido arrastradas... ...como se pretende hacer ver. Pero esto, como tú lo señalas bien... ...choca con declaraciones de testigos que le hicieron tanto al periódico Reforma... ...como a otro medio. Fíjate lo que dice una de las declaraciones... ...y a primera plana, dice... La versión de los testigos es totalmente opuesta a la del comisionado. Ellos le refirieron a los diarios Reforma y Primera Plana que poco ya. antes de las ocho horas dos camionetas particulares, una negra y otra blanca, fueron alcanzadas por los federales quienes les apuntaron con sus armas de con sus armas, incluso subrayó que escuchó claramente cuando los civiles gritaron desde los vehículos, no disparen, luego vio cuando uno de los ocupantes bajó y se puso de rodillas con las manos en la nuca, les dijo a los federales que no tenía armas y suplicó que no le dispararan, pero le metieron tres balazos. A las dos camionetas, una negra y otra gris, precisó, las, las iban siguiendo cuatro vehículos de la Policía Federal, quienes descendieron y rodearon a los supuestos autodefensas. Leo textual, yo vi todo desde el principio y vi que los civiles nunca tuvieron un arma en sus manos. Después de que los federales ultimaron a la primera víctima, siguió el testigo, llegaron dos camionetas con militares, pero ya no supo qué pasó. ...porque se fue por el miedo... ...dijo que también... ...que conocía a una de las víctimas... ...un hombre a quien identificó... ...como Miguel Madrigal... ...Miguel Madrigal... ...tenía 37 años... ...y según su mamá... ...de nombre Hilda... ...era activista, la mujer contó al diario Primera Plana... ...que Miguel y su hija... ...también de nombre Hilda de 30 años... ...así como su nuera... ...Berenice Martínez Cortés de 35 años... Fueron acribillados por federales y militares Cuando se dirigían a una reunión Con el comisionado Alfredo Castillo Cervantes Para llegar a un acuerdo Y liberar la presidencia municipal Pues ahí está el contraste Entre la versión oficial Y los testigos presenciales Entre ellos la mamá De dos de los muertos ¿Sí? Y nuevamente pues Vamos a ver del lado de quién está la verdad respecto a los hechos ahora de Apatzingán. Dice Silvia García, feliz año a todos, gracias. Castillo dijo que ya le habían ganado a varios narcos distintos territorios... ...cuando fueron realmente los autodefensas y cuando iban a llegar a Apatzingán... ...intervino el ejército solo para dejar ir a los narcos en la confusión... Sí, tal pareciera que Castillo fue a, a desaparecer a las autodefensas, pero parece ser que a quienes no les puede quitar el poder corruptor que tienen en ese Estado es a las organizaciones del crimen, organizado con la destacadísima participación de la llamada Tuta, el líder de los llamados Caballeros Templarios. Dice Rosa Ballesteros, que nos llama Descaposalgo, de ese... Las cosas quedarán en. ¿En qué? En, Pal, en Michoacán. Ah, en, en paz, paz en Michoacán, perdón. Las cosas quedarán en paz en Michoacán cuando el señor Castillo se vaya de ahí, ya que el señor tiene más cara de retardado que de pacifista o de gente capaz. Sí, realmente, verdaderamente, la actuación del señor ha sido desastrosa. Desastrosa porque, pues, Michoacán. Y Guerrero son hoy dos estados, quizás Tamaulipas sería el tercero, en que prácticamente, pues, las autoridades locales no existen.
0: Claro, pero... pero no, en hay, el...
1: no hay ningún indicio de pacificación, de que la violencia deje de darse, de que el crimen organizado actúe en Michoacán de manera mucho más impune incluso acá Guerrero.
0: Claro, la diferencia entre, entre estas dos, digamos, situaciones de, en estas situaciones de desgobierno, Tamaulipas Michoacán y Guerrero, como tú señalas es que en Tamaulipas no hay ninguna decisión del gobierno federal de intervenir, en el caso de Michoacán hay una decisión presidencial directa, nombrando directamente un responsable dependiente de su gobierno para gobernar Michoacán, es decir, Michoacán hoy es responsabilidad del gobierno federal ¿no? lo que suceda ahí, este desastre es responsabilidad directamente del gobierno de Peña Nieto, y por el otro lado en Guerrero, donde hay una versión menor de este mismo proceso, cuando nombraron a un gobernador sustituto, que en realidad parece que mucho más depende del gobierno también federal para, para mantenerse, que además realmente uno no sabría decir dónde está el gobernador de Guerrero y su gobierno no eh, absolutamente en crisis, eh, son directamente responsables. Yo creo que hay una diferencia ah, fundamental.
1: Debería de estar en la universidad. Salvador Jare era un buen investigador y parece ser que es un gobernador de mentiras. Dice Jaime Rojas, que nos llama de Magdalena Contreras, dice muchas gracias, nos felicita porque estamos de regreso y pregunta que cómo podemos coordinarnos en redes sociales para lograr una fuerza política mayor y evitar Escrioles de todo tipo, necesitamos generar redes de comunicación social efectiva.
0: Pues o sea, yo creo que es algo que vamos a tener que pensar. Yo, por ¿no? lo
1: pronto, me. Bueno, sí, hay que pensarlo, pero yo, por lo pronto, me pongo a tus órdenes, <risa> Jamie Rojas, en, en Twitter. Eso. Soy Esvalero.
0: Arroba Esvalero. <risa> Muy bien.
1: Y desde luego que sí, yo creo que hoy las redes sociales son una expresión. Está así gracias a la tecnología. Una, una posibilidad de que haya libertad de expresión, libertad de información, y hay que defenderla con todos los dientes.
0: Pues ya nos vamos, Valero, uh -huh. tenemos muchas más llamadas, ya no nos da tiempo de leerlos, porque el antiguo IFE, ahora INE. Nos,
1: ah, nos, nos, con, nos, nos, nos exige salir tempranísimo nos vamos.
0: nos vamos, en los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón muchas gracias Humberto en la producción Gilberto Díaz en los micrófonos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero que verdaderamente muy contento de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM en esta noche frísima en la Ciudad de
0: México adiós
1: way I die, you're bound to fall They thought that they were just a... Uh...